0: Drei Jahre haben wir jetzt schon Pandemie. Der deutsche Staat und die Krankenkassen haben viel Geld ausgegeben für PCR-Tests. Mehr als 6 Milliarden Euro. Schätzungsweise die Hälfte von diesem Geld hätte man wohl sparen können. Das zeigen aktuelle Recherchen. Wenn der Bund sich richtig erkundigt hätte, wie viel so ein PCR-Testkit eigentlich kosten sollte. Ich spreche heute mit Markus Grill aus dem Investigativressort des NDR und WDR zusammen mit Daniel Drepper vom Rechercheverbund NDR-WDR und Süddeutsche Zeitung und mit Sarah Wippermann vom WDR hat sich Markus durch tausend Seiten geheime und öffentliche Dokumente gewühlt. Das Team hat herausgefunden, warum die PCR-Tests so lange viel zu teuer abgerechnet wurden. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Das hier ist unsere allererste Folge. Und ihr findet uns in der ARD-Audiothek. Herzlich willkommen, Markus.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir erinnern uns im Januar bis März 2020. Wir erinnern uns mal zurück, was das für eine Zeit war. Ich finde es manchmal ganz schwierig, sich zurückzuerinnern in so Corona-Zeiten. Das war so ganz am Anfang, da hat man gehört, es gibt irgendwie so eine neue Krankheit aus China. In dieser Zeit ist es so von 0 auf 100 richtig losgegangen mit Corona. Und in der Zeit mussten eben auch plötzlich ganz viele Sachen organisiert werden. Zum Beispiel Masken, Desinfektionsmittel und eben auch Tests. Und darum geht's ja heute, nämlich um PCR-Tests. Ne? Was ist denn da schiefgelaufen im Frühjahr 2020?
1: Am 30. Januar 2020, da hat noch fast niemand über Corona gesprochen. Da war noch keine große Welle in Sicht. Aber damals ging es schon darum, dass man einen PCR-Test ähm, erstattet bekommen sollte. Also wenn man krank ist, wenn man Verdachtsfall ist, äh, dann soll man die Möglichkeit haben, einen PCR-Test machen zu können und den halt nicht selber finanzieren. Weil das war klar, wenn man den selber hätte finanzieren wollen, dann hätten das die meisten einfach nicht gemacht. Dann hätte man aber auch keinen guten Überblick bekommen. Also es gab schon ein Interesse dran auch des Staates, dass man eine Finanzierung für PCR-Tests findet. Und Sachen, die die Krankenkassen bezahlen müssen, da einigen sich immer die Ärzteseite und die Krankenkassen auf den Preis. Also da ist der Bund, der Staat zunächst einmal außen vor. Und insofern hat auch die Ärzteseite nämlich eben an dem 30. Januar 2020 bereits in einer E-Mail vorgeschlagen an die Krankenkassen und das Gesundheitsministerium war in CC gesetzt. Hey, lasst uns jetzt mal uns auf den neuen PCR-Tests für Corona schnell einigen und wir schlagen vor, dafür 59 Euro zu erstatten.
0: Okay, also um die 60 Euro.
1: Genau, wenn man krank ist, dann geht man ja zu einem Arzt, dann macht er einen Abstrich und der schickt dann die Probe in ein Labor. Und hier geht es immer nur um den Preis, den das Labor bekommen soll, also für die Auswertung. Darauf musste man sich einigen. Und da haben die eben vorgeschlagen, für den Corona-PCR-Test 60 Euro zu verlangen.
0: Ja, es musste alles schnell gehen, ne. Das war ja diese Zeit, wo alles rasend schnell auf einmal ging und einfach irgendwie her musste. Ja. Und diese 60 Euro, das haben wir jetzt schon anklingen lassen, das war anscheinend nicht gerechtfertigt, oder?
1: Naja, also zumindest wenn man das vergleicht mit anderen Tests, also es gibt ja eine Vielzahl von Tests, also auch PCR-Tests, die auf Influenza sind, auf alle möglichen anderen viralen oder bakteriellen Erreger. Das ist ja jetzt keine Hexenwissenschaft, einen PCR-Test zu machen, das ist Standard oder ist völlig üblich. Und wenn man sich die anderen Tests anschaut, im Katalog der Krankenkassen, was dafür vergütet wird, dann ist halt immer für die allermeisten PCR-Tests 19,90 Euro mhm.
0: ähm,
1: und das ist also ein Preis, mit dem die Labore gut auskommen, mit dem sie gut leben können. Nur in diesem Fall hat man halt behauptet, man hat da so viel mehr Aufwand und so. Und darum muss das halt alles viel teurer sein. Und darum braucht man 59 Euro. Ja.
0: Wie teuer war das denn? Und wer hat das denn gemacht?
1: Also wir erinnern uns, dass... Ist ja international hat es ja für Aufmerksamkeit gesorgt, dass eben dem Institut der Virologie in Berlin, wo Christian Trosten arbeitet und Viktor Kormann, ein anderer Wissenschaftler, die haben am Anfang halt bereits äh, in den ersten Januartagen einen Test entwickelt, der funktioniert. Und diese äh, Wissenschaftler waren immer eng zusammen, bisher schon bei früheren Testentwicklungen mit einem Berliner Hersteller, die Firma heißt Tip Molbiol. die wird von einem Chemiker geleitet, Olfert Land.
2: Wir können im Prinzip immer sofort, wenn etwas ausbricht, was anbieten.
1: Und ähm, der hat sozusagen die Materialien immer zur Verfügung gestellt. Und als Drosten und Kormann quasi entdeckt haben, welche Zutaten, welche, welche Reagenzien man braucht, wie
2: der Test aufgebaut sein muss, haben die das sofort mit dem Land, mit der Firma ausgetauscht. Und ähm, wir waren in der ersten Woche im, im Januar... Waren wir alle gespannt, was das sein könnte. Es äh, hörte sich dann so an, dass es ein Coronavirus sein könnte. Und diese Firma
1: Tippmolbiol hat dann bereits am 13. Januar, also sehr früh, den ersten Corona-PCR-Test auf den Markt gebracht.
2: Ja, wir haben die quasi blind. Wir wussten auf unserem Labortarget funktioniert das. Und wir haben die blind zusammengemischt und Richtung Asien geschickt und gesagt, vermutlich wird das funktionieren.
0: Also die Firma Tippmolbiol. Ja. Mit Olfert Land. Olfert ja. Land ist der Chef von tipmol Genau, der
1: Gründer und der Chefwissenschaftler. Ja,
0: Die haben vorher schon PCR-Tests gemacht. Genau, und auf
1: SARS-1 zum Beispiel oder auf andere Erreger. Das ist ja sozusagen, das ist ja nur eine Methode, einen Erreger zu entdecken. Der Olfert Land, äh, der hat gesagt, wir haben von Anfang an immer das Ding zu dem gleichen Preis verkauft. Wir haben auch die Preise nicht erhöht. Das war auch am Anfang nicht teurer.
0: Und wie teuer und war das?
1: Ja, das sagt halt, die Zutaten für den PCR-Test, die konnten Labore bei ihm für 4 Euro einkaufen. Okay. 4 Euro. 4
0: Euro, aber nur die Materialkosten oder ist das schon, da ist dann noch nicht Personal und der Aufwand? Genau,
1: das Personal haben ja die Labore selber. Aber die Zutaten für den Test, also die Testkit, ähm, der ist relativ günstig und den hat Land gesagt, den haben wir von Anfang an für 4 Euro verkauft.
0: Dieser Olf hat Land, der Hersteller suchte denn mal Kontakt zur Politik?
1: Genau, er war am ähm, 9. Februar 2020, also so einer Zeit, wo äh, Corona wirklich noch kein großes Thema war. In der Oper. Er ist nämlich ein äh, bekennender Operliebhaber und geht fast in alle Opern in Berlin. Und da war in Berlin gerade der Rosenkavalier gespielt und wenige Reihen vor ihm entdeckte er Jens Spahn. Und, äh, okay, ganz zufällig. Ganz zufällig, ja. Und, okay. und Land hat ja jetzt schon zu dieser Zeit viele Tests hergestellt und, und verschickt. Und dann
2: war Pause im Rosenkavalier. Und dann sah ich den Herrn Spahn da schräg gegenüber in der Oper sitzen. Und dann habe ich ihn einfach angesprochen und gesagt, mal auf. Meines Erachtens ist das, und wir hatten ja die ganzen Bilder aus Wuhan äh, vor, vor Augen, ähm, ist das dramatischer. Und das müsste man der Öffentlichkeit auch so mitteilen. Er hat
1: äh, gesagt, wer er ist. Und äh, hat ihm auch gesagt, dass er bereits Millionen Tests weltweit verschickt und da kommt eine große Pandemie auf uns zu und man muss sich besser vorbereiten, man muss die Dinge ernst nehmen. Aber ähm, Jens Spahn hat das so ein bisschen abgetan und hat gesagt, es besteht noch kein Grund, irgendwie besonders besorgt zu sein und so.
2: Er sagte, das fände er statistisch nicht evident. Also das Gespräch war auch sehr kurz, das war sofort beendet.
1: Also das heißt, die Bundesregierung hätte Land kennen können, ja, aber keiner hat ihn jemals gefragt, keiner hat ihn kontaktiert und es ist vor allen Dingen deshalb verwunderlich, weil Land auch damals schon von Journalisten befragt worden ist. Also er hat im Frühjahr 2020, ja, also ganz zu Beginn hat er Interviews gegeben in Deutschlandfunk Kultur.
2: Also ich behaupte... Man kann diesen Test, wenn man ihn im großen Maßstab macht, für unter 10 Euro anbieten.
1: Und in der Berliner Zeitung und bei Business Insider. Also mehrere bundesweite Medien. Und überall hat er gesagt diese PCR-Tests, die kann man für 10 Euro für die Labore gewinnbringend machen. Also wir verkaufen die Zutaten zu dem und dem Preis, also sehr verniedrig, ein paar Euro. Und dann können die Labore noch Gewinn machen, wenn sie 10 Euro bekommen. Das heißt, es war in der Welt, aber niemand hat ihn kontaktiert. Er sagt selber,
2: bei uns hat sich nie irgendjemand gemeldet. Ja? Wir sind keine 10 Kilometer Luftlinie von der Bundesregierung. Es hat nie jemand nach Informationen gefragt. Nein, wir sind eigentlich gar nicht existent.
1: Weil wenn man das gemacht hätte, dann hätte man gute Argumente dafür gehabt, die Preise zu senken.
0: Okay, klar, kann das mal passieren, dass in diesen Wirren, sage ich mal, am Anfang von Corona, dass man erstmal vielleicht was kauft, was bestellt, um erstmal was zu haben. Und dann, wenn man dann aber merkt, okay, das könnten wir sehr viel günstiger haben. Und die Ärzte, also die Laborärzte, die wollen das möglichst teuer haben. Also der Bund und die Kasse, die wollen auch sicher Geld sparen dann. Wie geht es denn dann weiter? Man denkt sich ja jetzt, naja, das kann man dann ja bestimmt korrigieren.
1: Also die Kassen haben in der Tat, dann sind dann ein paar Monate später langsam aufgewacht und äh, haben gesagt, also die Kosten, die die Ärzteseite da behauptet...
0: Kurz nochmal zum Verständnis. Wenn Markus von der Ärzteseite spricht, dann meint er die Laborärzte, also nicht die Ärzte in ihrer Praxis.
1: Also... Die Kosten, die die Ärzteseite da behauptet, die stimmen einfach nicht. Also auch die hohen Vorhaltekosten, die Personalkosten. Und die wollten dann schon im Mai 2020 einen Preis von 23 Euro. Das wollten die Krankenkassen, aber die Ärzteseite hat sich nach wie vor auf den Standpunkt gestellt, nein, nein, wir können das nur für 59 Euro anbieten, alles drunter wäre sozusagen viel zu wenig und die Kosten sind einfach so hoch und wir brauchen die 59 Euro. Und dann tritt so ein Mechanismus in Kraft, dann gibt es ein Gremium der Selbstverwaltung, das nennt sich gemeinsamer Bewertungsausschuss. Und dieser gemeinsame Bewertungsausschuss hat einen unparteiischen Vorsitzenden und der muss dann einen Preis finden und der hat einfach den Preis in der Mitte genommen. Das heißt, er hat einfach dann gesagt, okay, die einen wollen 23 Euro, die anderen 59 Euro, dann machen wir ab 1. Juli 2020 halt 40 Euro. Und jetzt kann man sagen, ja, 40 Euro sind vielleicht jetzt nicht viel oder 59 Euro sind ja auch nicht die Welt, aber... Es wurden halt seit Beginn der Pandemie 150 Millionen PCR-Tests gemacht, mehr als 150 Millionen und die allergrößten Teile auf Kosten entweder des Staates oder der Gelder der Krankenversicherten. ja. Und drum kommt halt sofort eine Riesensumme zusammen, nämlich mehr als 6 Milliarden Euro. Und man kann sich das ja ausreichen, wenn man, wenn man 150 Millionen Tests seither gemacht hat, dann ist ja jeder einzelne Euro mehr, den man für einen Test erstattet, sind gleich 150 Millionen Euro.
0: Tja, also gegen, es stehen sich ja dann so ein paar Parts gegenüber. Ne? Also das eine sind die Krankenkassen, die sagen, hey, geht das nicht günstiger? Wie teuer soll es denn sein? Und bei der Preisfindung sagt dann die Ärzteseite, naja, das muss aber so und so teuer sein. Warum geht es denn nicht günstiger? Was war denn das Argument von Seiten der Laborärzte?
1: Zunächst sind ja diese ganzen... Unterlagen, die diesen Prozess dokumentieren, geheim. Also verhandelt wird da ja in dem erwähnten sogenannten gemeinsamen Bewertungsausschuss, also zwischen Ärzte und Krankenkassen. Nur die Verhandlungen sind geheim und die Unterlagen sind geheim aus diesem Bewertungsausschuss. Jetzt ist es uns trotzdem gelungen, an diese Unterlagen heranzukommen, also an die Protokolle der Sitzungen und an die Präsentationen. Und da sieht man, dass die Ärzteseite über viele Monate noch behauptet hat, also gerade in dieser Zeit auch am Anfang, die Reagenzien von denen Unternehmer wie der Land sagt, der hat die für 4 Euro verkauft, hat die Ärzteseite einfach behauptet, nein, die kosten 22 Euro.
0: Reagenzien, das Reagenzien ist das Material. Ne? Genau,
1: die, die Testkits sozusagen. Mhm, ja, ja. Also die man braucht als Labor, um einen PCR-Test durchzuführen. Das heißt, die haben einfach von Anfang an astronomisch hohe Preise behauptet. Einkaufspreise, die Labore. Und wir haben eben... Die Preise bei mehreren Herstellern recherchiert, also nicht nur bei Tip Molbiol von Olfert Land, sondern auch bei anderen Firmen. Und wir sind immer nur auf Preise zwischen drei und sieben Euro gekommen. Und zwar für zertifizierte Testkits. Hm,
0: das heißt, man kann sehr wohl davon leben, konnten die ja anscheinend vorher auch, ne?
1: Genau, ja. Und also die Hersteller, die sozusagen diese Kids an die Labore verkauft haben, die haben halt diese Preise gehabt. Und die Preise haben sie auch schon vor der Pandemie gehabt für andere Tests. Das sind einfach so die üblichen Preise, die bewegen sich immer unter 10 Euro. Also in so einer Range von 3 bis sieben Euro. Also von mehreren Firmen, ja. Aber in den Verhandlungen mit den Krankenkassen hat die Ärzteseite einfach behauptet, die Teile kosten 22 Euro und zum Teil auch
0: mehr. Jetzt teilt die Ärzteseite, also die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die teilt dir auf Anfrage mit, dieser Preis, der habe eben auch daran gelegen, dass die Ressourcen damals knapp waren. Und der gemeinsame Bewertungsausschuss sagt, die Verhandlungen über den Preis waren vertraulich und sind es immer noch. Woher wissen wir denn, dass die Labore nicht echt 22 Euro für die Testkits gezahlt haben damals?
1: Jetzt mag es ja einzelne Firmen geben, die für diesen Preis gekauft haben, aber das war eben nicht der Marktpreis. Also um das zu verdeutlichen, dass jemand wie der Olfert Land eine bedeutende Firma, sieht man daran, die haben im April 2020 4 Millionen PCR-Tests in einer Woche hergestellt. 4 Millionen. Deutschland hat zu dieser Zeit pro Woche ungefähr nur 400.000 Tests gebraucht, also laut Zahlen des RKI's wurden damals nur 400.000 Menschen pro Woche auf Corona getestet mit einem PCR-Test. Das heißt, diese eine Firma, dieser eine Hersteller, hat bereits zehnmal mehr Tests hergestellt, als Deutschland überhaupt gebraucht hat. Das heißt also, auch da gab es keine Knappheit. Der hat die Tests dann in alle Welt verkauft. Der hat sie nach Afrika verkauft, nach Südamerika, hat in großem Stil die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, beliefert, aber auch einzelne Labore in Deutschland
0: Der Bund und die Kasse haben da einfach versäumt, mal die echten Kosten zu recherchieren. Also
1: in dem Gremium ist nur die Ärzteseite und die Krankenkassen.
0: Ah ja, die ja, okay.
1: entscheiden die Preise für Menschen, die in die Arztpraxis gehen zum Beispiel, um sich testen zu lassen, weil sie Symptome haben, ja, oder Menschen, die ins Krankenhaus kommen und dort getestet werden. Das sind die Tests, die PCR-Tests, die die Krankenkassen bezahlen. Daneben gibt es bisher noch Tests, die der Bund bezahlt, wenn man zum Beispiel in seiner Corona-Warn-App eine rote Warnmeldung hat, wenn man Reiserückkehrer war, wenn man Kontaktperson zu einem Infizierten war und so weiter. Und diese Tests hat der Staat, hat das Gesundheitsministerium bezahlt. Und das Gesundheitsministerium hat einfach in Eigenregie Preise festgesetzt für den PCR-Test. Die waren aber ähnlich hoch. Und beide, sowohl das Gesundheitsministerium als auch die Krankenkassen haben offensichtlich nicht recherchiert, wie teuer denn die Tests hätten sein müssen. Das heißt, wie denn die Einkaufspreise für die Testmaterialien waren. Beide haben diese Fragen, die wir ihnen gestellt haben, eben nicht beantwortet, ob sie das wirklich ausreichend recherchiert haben.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, wie diese Preise gemacht werden. Am Anfang haben wir gesprochen über diese E-Mail, wo dann ein Preisvorschlag gemacht wird, Schauen wir uns mal an, wer da so die Akteure sind. Wer kämpft denn für die hohen Preise?
1: Also das ist ganz simpel die Ärzteseite, um es mal so pauschal zu sagen. Und die teilt sich in zwei Gruppen auf vor allen Dingen. Da ist einerseits die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die hat eigentlich die Aufgabe, das Geld der Krankenkassen unter den Ärzten zu verteilen. Ja? Und daneben gibt es noch eine klassische äh, Lobbyorganisation der großen Labore. Die nennt sich ALM, das ist die Abkürzung für Akkreditierte Labore in der Medizin. Und die haben sozusagen seit an Zeit mit der KBV gemeinsam immer für hohe Preise gekämpft.
0: Wer sind denn da die Lobbyisten?
1: Naja, die, äh, die Laborbetreiber, also die großen Laborfirmen, die haben sich in einem Verein zusammengeschlossen, der ALM heißt, und äh, die vertreten ihre Interessen. Und das ist eine Lobbyorganisation. Die sind ein anerkannter Verband. Und als anerkannter Verband bekommen sie zum Beispiel immer die Gesetzesentwürfe als erste auch. Das heißt also, bevor ein Gesetz verabschiedet wird, wenn es noch in einem Entwurfsstadium ist, wenn es einen Referentenentwurf gibt für ein Gesetz, dann bekommen die ihn zugeschickt und dann können die eine Stellungnahme abgeben. Und das hat der Verband, der ALM-Verband, auch weitlich gemacht. Die haben oftmals nur wenige Stunden, nachdem sie schon so einen Entwurf wieder bekommen worden, sofort eine E-Mail ans Gesundheitsministerium geschrieben mit. Sie nennen das Formulierungshilfen für das Gesetz.
0: Und auch diese Formulierungshilfen die werden ja normalerweise hinter verschlossenen Türen verhandelt, oder? Wie seid ihr denn an diese Informationen gekommen?
1: Genau, also ein paar, ein paar ausgewählte Stellungnahmen gibt es auch auf der Website der Organisation der ALM. Aber es gibt ein Informationsfreiheitsgesetz und das steht grundsätzlich jedem Bürger zu, aber es benutzen eben auch Journalisten. Und damit kann man Akten von Behörden, von Ministerium, Unterlagen anfordern, und das Ministerium muss die rausrücken, außer es spricht ein wichtiger Grund dagegen. Und das haben wir gemacht. Wir haben sozusagen als Journalisten, also in der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, alle Akten, alle E-Mails, alle Unterlagen, Dokumente aus dem Gesundheitsministerium angefordert, die das Thema PCR-Preise betreffen. Und auch aus dem Wirtschaftsministerium. Und wir haben am Ende haben sich ziemlich geziert und gezögert, haben Fristen versäumen lassen im Ministerium. Also wir, haben erst, wir mussten mit einer Klage drohen, haben auch die Klage zugeschickt und erst danach haben wir nach über vier Monaten Anfrage rund 1000 Seiten interne Ministeriumsunterlagen zugeschickt bekommen. Und diese Unterlagen haben wir ausgewertet und da zeigt sich einfach sehr schön auch der Einfluss, den diese Lobbyorganisationen hatten, weil es einfach nach den Formulierungshilfen und Stellungnahmen, die die Ärzteseite dann geschickt hat, entsprechende Gesetze eben geändert wurden. Also da gab es einen Referentenentwurf, der sah noch andere Dinge vor und dann gab es die Stellungnahme und die Formulierungshilfe des ALM und plötzlich wurde das Gesetz wieder geändert oder die Verordnung wieder geändert. Die Frage ist halt immer, wie werden diese Stellungnahmen gehört, also wie viel Einfluss hat man und das ist halt unterschiedlich. Also man sah eben in den Unterlagen, die wir da durchgesehen haben, dass halt sehr viele diese Stellungnahmen direkt den Minister erreicht haben. Woran sieht man das? Ähm, der Minister hat immer eine bestimmte Farbe, einen bestimmten Stift, nur der Minister darf nämlich mit Grün schreiben auf Unterlagen, ja. Das ist in allen Ministerien so. Und man sieht dann sozusagen, wenn auf einem Dokument mit grünem Stift eine Notiz ist, dann ist das die Notiz des Ministers. Und wir haben mehrere Fälle gehabt, wo eben direkt Spahn dann Notizen macht auf die Eingaben des Lobbyverbandes ALM. Also einmal schreibt er zum Beispiel, bitte Videokonferenz organisieren mit dem ALM. Oder oder ähnliche Dinge. Also da sieht man schon, dass diese Schreiben den Minister erreicht haben, Jens Spahn. Er will sich dazu heute übrigens nicht äußern. Wir haben ihn auch gefragt, er sagt zu. So in diesen Dingen kann er sich jetzt nicht mehr äußern. Das ist alles so lange her. Und er hat keine Unterlagen
0: mehr. Und die Lobbyisten, was sagen die denn? Warum kann das nicht günstiger gehen?
1: Wenn debattiert wurde, ob der Preis abgesenkt wurde, hat äh, die, die Lobbyorganisation immer gesagt: Nein, ihr dürft den Preis auf keinen Fall absenken, weil sonst sinken auch die Kapazitäten. Sonst können die Labore diese PCR-Tests nicht mehr machen. Das war nebenbei gesagt ein Scheinargument, weil die Preise wurden mehrfach gesenkt und jeweils danach ging die Kapazität nicht zurück, sondern in der Regel stieg sie sogar noch. Also die Labore konnten auch nach den Preissenkungen immer weiter munter PCR-Tests ausgewertet und es war offensichtlich nach wie vor lukrativ. Was auch ein großes Interesse war, immer der Labormediziner, dass nur sie selber PCR-Tests auswerten dürfen. Also zum Beispiel gab es mehrfach Versuche Tierärzte oder Zahnärzte mit PCR-Tests machen zu lassen. Und das ist nämlich ein völlig übliches Verfahren. Also es werden millionenfach jedes Jahr PCR-Tests von, von Tierärzten gemacht, äh, weil die sehr routiniert sind in dieser Praxis. Und dagegen hat sich zum Beispiel der Verband auch immer stark ausgesprochen. Oder auch, das zum Beispiel... PCR-Schnelltest, das gibt es nämlich auch, das kennt man fast gar nicht, aber es gibt auch PCR-Schnelltest, dass die zum Beispiel in einer Arztpraxis direkt gemacht werden konnten oder in der Apotheke gemacht werden konnten. Da gab es, hat man vorgesehen, das soll 30 Euro kosten, ja. Auch dagegen hat sich der Verband erfolgreich dagegen gewehrt und dann ist so eine Regelung, die es schon im Referentenentwurf gab, ist dann wieder rausgeflogen aus der Verordnung.
0: Also die Lobby hat gesagt, erstens sollen das nur wir machen genau. und zweitens für ganz viel Geld. Und genau. das, und das, okay.
1: Nur wir und für ganz viel Geld, weil nur wir können es und die Sachen sind richtig teuer. Ja.
0: Für die Union fragt jetzt Herr Monstadt bitte.
1: Es gab eine Veranstaltung im Mai 2022, da wollte nämlich der Gesundheitsausschuss des Bundestags auch mal wissen, warum denn die Preise so hoch sind. Weil da gab es Zeitungsberichte und Medienberichte damals schon, dass nämlich die Stadt Wien Corona-Tests, PCR-Tests für 6 Euro anbietet. Und da haben Sie dann den Michael Müller eingeladen, den ALM-Chef in den Gesundheitsausschuss des Bundestages.
0: Herr Dr. Müller, bitte.
1: Ja, Dr. Müller, Verband der akkreditierten Labore in der Medizin. Herr Mutschert, vielen Dank für die Frage. Ich finde, Und da hat er tatsächlich behauptet, also Deutschland sei, was die Vergütung anbelangt von PCR-Tests, bereits im unteren Bereich. Und zunächst dürfen wir sagen, dass in Deutschland die Vergütung für die PCR- auch im GKV-Bereich also unteren Rand eben auch europäischen Vergleich liegt? Also das heißt, äh, das ist durchgehend, dass die Laborseite, vor allen Dingen der ALM, immer behauptet hat, man sei bereits kostenmäßig schon ganz knapp. Und wenn man jetzt weiter irgendwelche Kosten noch reduziert, irgendwie die Vergütung reduziert, dann könnten Laborärzte, die PCR-Tests nicht mehr erbringen, ja. Und
0: Michael Müller sagt also damals vom Gesundheitsausschuss: Ja, das, das muss so teuer sein. Es geht einfach nicht günstiger. Wie plausibel ist das?
1: Genau. Also wie. Gut eigentlich die Gewinnmöglichkeiten sind. Das sieht man, wenn man sich einfach die Geschäftszahlen einzelner Unternehmen anschaut. Einer der großen Laborbetreiber in Deutschland ist die Firma Sonic Healthcare, bei der auch der ALM-Vorsitzende Müller übrigens arbeitet. Und die haben im Juli letzten Jahres ihre Geschäftszahlen veröffentlicht und demnach haben sie in der Pandemie die Umsätze knapp 50 Prozent gesteigert, die Gewinne aber um 230 Prozent. Und in den Erläuterungen schreiben sie, das liegt vor allen Dingen die Umsatzsteigerungen an den PCR-Tests, die sie durchgeführt haben. Also eine Gewinnsteigerung von 230 Prozent, das ist natürlich äh, extrem viel und schon daran sieht man, dass äh, man mit den äh, PCR-Tests sich eigentlich dumm und dämlich verdienen konnte.
0: Also erst heißt es im Gesundheitsausschuss, das geht nicht günstiger und ganz kurz danach steht da schwarz auf weiß, genau, es ging genau. viel.
1: Es wäre viel günstiger gegangen. Genau, also im Mai im Mai sagt der ALM-Chef im Gesundheitsausschuss noch, also kostenmäßig sind wir bereits also ganz schlecht aufgestellt in Deutschland. Es gibt keine Rationalisierungsressourcen. mit anderen Worten, man er tut so, als, als verdient man quasi schon gar nichts mehr an diesen pcr test Und zwei Monate später werden dann die Geschäftszahlen veröffentlicht, in denen äh, Sonic Healthcare mitteilt, die Gewinnsteigerung betrug 234 Prozent.
0: Und das sind Millionengewinne, ne?
1: Das sind Millionengewinne. Das sind, die haben also in dem äh, Geschäftsjahr in der Pandemie 280 Millionen Euro Gewinn, und zwar Gewinn nach Steuern gemacht, ja. Das ist nicht schlecht.
0: Das ist schon eine ganz schöne Marge. Also das heißt, da wurden fette Gewinne mit eingestrichen.
1: Ja, total. Und das ist durchgängig in der in der Branche so. Und man muss sich übrigens auch vielleicht verabschieden von der Vorstellung, dass viele diese Laborärzte einzelne Ärzte sind, die ein Labor betreiben. Das war früher so. Inzwischen sind es große Laborketten und da stehen Finanzinvestoren dahinter. Also ähm, zum Beispiel mitten in der Pandemie hat der US-Finanzinvestor Goldman Sachs zusammen mit zwei anderen Finanzinvestoren ein großes Göttinger Labor, Amedes, gekauft für 1,5 Milliarden Euro, die auch bundesweit Standorte und Labore betreiben. Das heißt also, man sieht schon dadurch, dass Finanzinvestoren mit solchen Summen in diese Laborbranche einsteigen, was für ein gutes Geschäft Labormedizin ist. Das ist eine sehr, durchorganisierte, durchkapitalisierte Branche inzwischen, wo äh, so ein halbes Dutzend Firmen den Ton angeben.
0: Das ging 2020 los. Da kann man vielleicht noch mit gutem Willen sagen, okay, am Anfang mussten Dinge schnell entschieden werden. Es dürfen natürlich auch in nie dagewesenen Situationen mal Fehler gemacht werden. Aber jetzt ist es drei Jahre später, heute, hat das denn bis heute niemand gecheckt im Ministerium?
1: Also wenn man mit Karl Lauterbach spricht, dann sagt er zwar, die Preise für die PCR-Tests waren zu hoch, aber weitergehende Kritik will er nicht üben.
0: Damals war ja Not am Mann und mein Vorgänger hat damals also sehr schnell handeln müssen. Hat sehr teuer eingekauft, die Tests waren sehr teuer.
1: Und insofern ist das Ministerium da zurückhaltend. Ob da Geld
0: verloren gegangen ist, kann ich nicht wirklich sagen. Klar ist, ich habe die Testkosten dann sehr deutlich gesenkt und trotzdem wird noch Gewinn gemacht. Von daher ist es auch mit den niedrigeren Kosten ist es noch möglich, die Tests anzubieten und gut zu
1: machen. Die sagen zwar, ja, die, die Tests waren sehr teuer und wir haben die Preise auch reduziert jetzt, aber sie wollen trotzdem irgendwie äh, keine richtige Bilanz der Geldverschwendung eigentlich machen. Bei den Krankenkassen ist es so, dass sie auch äh, sagen, wir haben ein Informationsgefälle. Also das heißt, sie verweisen auch darauf, dass sie wenig Möglichkeiten haben, tatsächliche Kosten zu recherchieren. Sie müssen in den Verhandlungen oft der Ärzteseite einfach glauben, was die sagen, was die Kosten sind. Und die ALM, also die eigentliche Lobbyorganisation, die hat ein bisschen toter Mann gespielt. Das heißt, der haben wir Mitte Dezember Fragen zugeschickt, also überschaubar elf Fragen und der ALM-Vorsitzende Müller, der zunächst auch ein Fernsehinterview mit uns in Aussicht gestellt hat, hat dann gesagt, nein, das geht alles äh, vielleicht in vier Wochen und so und wir äh, brauchen vier Wochen Zeit, um die Fragen zu beantworten. Ja. Also das ist natürlich ein Witz.
0: Das ist aber schon schwierig, oder? Also dieser Preisfindungsmechanismus... Da stimmt auch was nicht, oder?
1: Ja, aber das ist so, das ist ein Beispiel, wie es häufig im Gesundheitswesen ist. Man kennt es ja aus anderen Fällen auch. Also, wir haben zum Beispiel mal die Preise für Kontrastmittel recherchiert, also Röntgen- und, und, und MRT-Kontrastmittel und die auch ein Vielfaches über den tatsächlichen Einkaufspreisen waren, wo Ärzte also so Radiologen waren, dass dann nebenher Millionen, eine einzelne Radiologiepraxis Millionen nebenher verdienen konnten, einfach durch die Gewinnspannen. Beim Einsatz von Kontrastmitteln, ein anderes Beispiel.
0: Kontrastmittel, das sind diese Mittel, die man gespritzt bekommt, genau. wenn man zum Beispiel ins MRT kommt. Oder genau, so, ne? ja. genau,
1: die man vorher, also nicht alle, aber manche für manche Untersuchungen braucht man ein Kontrastmittel. Mhm. Ein anderes Feld sind Krebsmedikamente zum Beispiel. Ja, bei Krebsmedikamenten, die dann in der Apotheke zubereitet werden, sogenannte Zytostatika, sind die Preise auch wesentlich niedriger? Das heißt, die Einkaufspreise für Apotheken sind wesentlich niedriger als die offiziellen Listenpreise und die dann von den Krankenkassen abgerechnet werden. Also, das ist sozusagen dieses PCR-Testbeispiel, reiht sich ein in eine Reihe von Fällen, wo die echten Preise verheimlicht werden im Gesundheitswesen, wo die echten Preise tatsächlich sehr viel niedriger sind, sei es durch Rabatte, sei es auch gelegentlich durch Rückvergütungen aller möglichen Art, ja, wo also die echten Preise sehr viel niedriger sind und wo das immer dann eine gute Zusatzverdienstmöglichkeit ist für Ärzte oder Apotheker aus verschiedenen, also mit verschiedenen Fachrichtungen.
0: Jetzt wissen wir, dass es PCR-Tests von Anfang an sehr viel günstiger gegeben hätte. Was hätte das denn geändert, wenn wir von Anfang an diese PCR-Tests von Anfang an für unter 20 Euro gehabt hätten? Was hätte das geändert?
1: Es hätte zum Beispiel äh, das geändert, dass man sie sehr viel umfassender hätte einsetzen können zur Infektionskontrolle. Also bei Besuchern von Altenheimen zum Beispiel. Mhm. Man hätte einen PCR-Test anbieten können zum Preis eines Antigen-Schnelltests. Nur der PCR-Test ist halt der sehr viel bessere Test, ist der Goldstandard, der sehr viel früher und sehr viel genauer Infektionen entdeckt. Ja? Mhm. Und wenn man ihn wirklich, und das ist ja nachvollziehbar, man hätte einen PCR-Test locker für einen Preis von 10 bis 15 Euro anbieten können, das haben kommerzielle Anbieter übrigens auch gemacht, mhm. ähm, also das muss man, das ist, das haben wir jetzt nicht diskutiert bisher, aber das muss man ja vielleicht ergänzend noch hinzufügen, dass es ja kommerzielle Anbieter gab. Also zum Beispiel die Firma CoronaTest.de, die haben zeitweise PCR-Tests für 14,99 angeboten für Privatleute. Also äh, zwar unabhängig von, die haben das nicht jetzt irgendwie der Krankenkasse oder dem Bund in Rechnung gestellt, die haben einfach für Privatpersonen für 14,99 Corona-Tests, PCR-Tests angeboten. Das heißt, man kann zu diesem Preis auch Tests anbieten, ja. Und wenn man also, und zwar so, Bund, dass es
0: sich lohnt. Ne? Also die genau, haben das ja jetzt Firma, nicht gemacht aus Nettigkeit, sondern die nein, haben damit noch Gewinne eingestrichen. Nein, <lacht> ja, das ja. ist ein,
1: ein, ein junges Berliner Unternehmer, die die, die bundesweit äh, Teststellen auch hatten, ja. Also die haben natürlich auch was verdient. Die haben natürlich auch eine Rendite gemacht und die sagen trotzdem, obwohl wir für 1499 Corona-Tests angeboten haben, PCR-Tests, haben wir dran verdient. Ja. Und wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass die Labore nichts verdienen sollen an dem Test. Sie sollen was an dem Test verdienen, sie erbringen ja eine Leistung. Nur es geht um einen vernünftigen Preis. Es mhm. geht um einen angemessenen Preis und nicht um einen Fantasiepreis, der deshalb zustande kommt, weil niemand die echten Einkaufspreise recherchiert.
0: Mhm. Okay, ja, Markus, das ist nicht das erste Mal, dass du ähm, äh, in diesem Bereich recherchierst, aber was würdest du sagen, wie schaust du auf diese Recherche zurück, was ist denn jetzt dein Fazit?
1: Hier geht es nicht um, um, um kriminelles Handeln, hier geht es einfach um, um erfolgreichen Lobbyismus, dass, mich, dass ich sozusagen mich durchsetzen kann mit meinen Vorstellungen in der Politik, dass ich mit Zahlen, mit fragwürdigen Kosten operiere und mir damit äh, staatlich legitimierte Gewinnchancen eröffne, die riesengroß sind.
0: Danke, Markus, dass du davon erzählt hast.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: Das war unsere Folge für heute, unsere Premiere hier bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zur Geldverschwendung bei PCR-Tests hat Markus Grill zusammen mit Daniel Drepper und Sarah Wippermann recherchiert, in einer Kooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Ihr findet weitere Beiträge zu den PCR-Testkosten auf tagesschau.de. Uns, also FKM, gibt es in der ARD-Audiothek. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Autor der Folge war Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet hat Sandro Schröder. Produktion Christoph van der Werf Hanna Brünjes und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. Ich bin Viktoria Michalzack. 11KM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Wir hören uns. Ciao.